0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, ¿podés escuchar? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy aquí en León, festivo, día 5 de octubre, San Froilán. Hacía muchos años que no vivíamos esta festividad eh, en familia, así que bueno, me he podido eh, enclaustrar. En un lugar de grabación para utilizar de nuevo el micro en condiciones y espero que se me oiga convenientemente bueno ¿qué, qué, de qué voy a hablar de la amazfit bit s ¿qué es el amazfit bit s que vaya nombrecito entrecortado bueno pues es un smartwatch lo que sería un reloj inteligente de los gama baja aunque algunos los meten en gama media sobre todo por el tema del precio y las calidades de construcción que eh, lo vende la marca Huawei, que en realidad es Xiaomi, pero bueno, en su versión de eh, smartwatches y wearables, que bueno, funciona muy bien y son muy asequibles. Las especificaciones que tiene este smartwatch son muy simples, es un smartwatch pequeñito, del estilo cuadrado, tipo, si conocéis los Apple Watches, ¿no?, de, de Apple, pues bueno, pues es una cosa así, es como si fueran copias de ellos con una capacidad de, de autonomía bastante larga, que es lo que luego os comentaré. Tiene sensor de ritmo cardíaco. En este caso el bps tiene una capacidad de sumergirse hasta 5 atmósferas y bueno, tiene Bluetooth 5.0. Existen ahora mismo, conviven tres modelos de Amazfit Bit. Uno es el Amazfit Bit normal, otro es el Lite y el otro es el S. Luego existe otro que es, eh, es una Amazfit mucho más eh, potente en especificaciones, pero no entra dentro de lo que serían los VIP que, que, que sí entra este. Las diferencias entre unos y otros, sobre todo es, están en el GPS y en la longevidad del dispositivo. La Amazfit VIP y VIP Lite tienen ya un par de añitos y la diferencia entre esos dos es que el Lite no tiene, sensor, no tiene perdón, dispositivo GPS in, incluido dentro del teléfono. El PPS sí que lo tiene también, pero además incluye alguna mejora con, en el sistema operativo, sobre todo como añadir eh, actividades deportivas, que eso sí que me ha, me ha facilitado mucho la compra porque quería algo que al menos me monitorizara de alguna forma el ejercicio de pesas, de gimnasio, del box de CrossFit y sobre todo también la capacidad de poderse bañar con él y hacer un traqueo de actividades con el, el smartwatch, así que estas cinco atmósferas y esta certificación que tiene sí que lo permite. Los anteriores podías bañarte con él, pero no es aconsejable. Ahora con cinco atmósferas la verdad es que la cosa cambia bastante. La utilidad que yo realizo a estos wearables sobre todo es un tema de notificaciones y de despertador, porque bueno, la monitorización del ritmo cardíaco o actividad deportiva es muy puntual. No siempre la realizo, no siempre monitorizo mi actividad deportiva. Es algo que está genial que esté ahí, ¿no? Pero bueno, no es lo principal, cosa que para otras personas sí que es muy importante. Y el precio es que eh, no cabe lugar. Es de lo más asequible. Normalmente se encuentra a unos 69 euros aproximadamente, en, siempre en lugares como AliExpress. Pero yo lo he podido conseguir bastante más barato, ya que opté por esperar y ver las eh, ofertas que existían hace un par de semanas, y así me lo pude comprar por menos de 60 euros. Bueno, eh, os dejaré, si puedo, el enlace de esta tienda, porque sí que la verdad me lo trajeron en día y tres horas, lo pedí a las 9 de la mañana y al día siguiente a las 12 ya estaba en casa, y bueno, me parece muy fiable la, la tienda, así que luego os dejaré el link de... El enlace de, de compra de donde de donde lo adquirí yo. ¿Por qué he cambiado? Porque antes tenía, tan solo como Wearable, una Mi Band, la Mi Band 3, y bueno, todavía pues la veía con con buen uso, lo que estaba haciendo con ella, no necesitaba nada más. Sin embargo, sí que hace ya un par de semanas, tres semanas, ha empezado a variar demasiado el, la, la batería, lo que es el, el desgaste de la batería, ha pegado, ha pegado saltos extraños y también se me ha desconectado alguna que otra vez del Bluetooth de una forma rara. Esto ya me pasó lo del Bluetooth con versiones anteriores de la Mi Band y al final terminaban muriendo, lo que sería la conexión. Así que bueno, antes de que me quedase sin poder usar debidamente un wearable de este estilo, y la verdad es que me facilita mucho y me saca de muchos apuros, hay que decir las cosas, pues me adelanté a la inminente muerte de la Mi Band, y se la ha cedido a mi hijo que él pues lo usa menos y no necesita que esté sincronizada ni conectado con ningún aparato, puesto que él evidentemente no tiene dispositivo móvil para, para ello. Como he comentado antes, el uso que realizo de estos wearables es sobre todo de las notificaciones. Eh, os comento que he utilizado como siempre, igual que la otra Mi Band, he activado las notificaciones tanto para las llamadas entrantes como para los SMS, como para la aplicación de, de correo electrónico con las etiquetas, evidentemente todos los correos no me entran eh, como notificación. Y después he activado pues, los típicos eh, chats de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, siempre activando y, y configurándolo previamente en el móvil, o sea que no me entra todo, ¿Mm? y otro chat que tengo con mi, con mi mujer, así también como mmm, alguna cuenta de red social que también la tengo muy bien configurada para que no me esté dando la, la vara todo el rato. ¿Mm? Aparte de eso, le he utilizado como monitorización de deporte tres veces que para eso siempre tira el GPS, y por último, como siempre, de despertador. El despertador es esencial porque vibra lo justo para mí, lo apago bien, tenía un poco de dudas porque la Mi Band 4 ya el tema de apagar la alarma podía llevar muchas, en muchas ocasiones a olvidarse por cómo estaba situados los botoncitos, pero bueno, en este caso no, estoy perfectamente. Pero antes de nada, voy a dejaros con una promo, un pequeño anuncio de un evento muy especial y que a lo mejor a muchos de vosotros no os suena. Ahora vuelvo.
1: El 18 de octubre se celebra el 16º aniversario del
0: podcasting en español. 16 años en los que mucha gente ha venido y se ha ido. Muchos
1: podcasts que han empezado y han desaparecido, pero algunos seguimos celebrándolo y disfrutándolo como el primer día. ¿Recuerdas cuál fue tu primer podcast?
0: No dudes en comentarlo el próximo 18 de octubre usando el hashtag Día del Podcast y ayúdanos a que más gente descubra los podcasts Entra en nuestra web www.diadelpodcast.com
1: y encuentra más información Yo soy Jaime de Podcasting Únete al enjambre
0: Bueno, aquí estoy de nuevo de vuelta y os voy a comentar un poquito los pros y los contras que he tenido con este smartwatch. Sobre todo la versatilidad como wearable. Siempre uno está a expensas de llevar quizá un reloj, porque el, el modo de girar la muñeca y poder ver la hora es un poco lento a la hora de usarlo con la Mi Band 3. Vale. Entonces, bueno eso lo descarté, lo estuve usando durante una semana y la verdad es que prefería dar el botón y que se me activase la pantalla, porque claro, en aquel caso la Mi Band 3 es una pantalla retroiluminada de toda la vida, LCD sin embargo, en este smartwatch, este reloj, lo que tiene es una pantalla transflectiva, que la llaman eso significa que cuanto más luz le dé, mejor se ve y es que en condiciones de poca luz se ve perfectamente, no se apaga eso es lo más importante, es una pantalla que nunca se apaga. Esto provoca dos cosas. La primera, que como os he dicho, siempre está ahí, entonces la hora la veo perfectamente. Y en segundo lugar, que la batería dura un montón. Ahora mismo se hacen dos semanas de tener el, el smartwatch, el reloj. Lo llevo usando sin problemas, sin quitármelo, me ducho con él, todo. Y no he tenido que cambiar ningún tipo de notificación, para nada y ahora mismo quedan un 42% de batería y aún así no pude cargarlo del todo porque me llegó en un momento un poco de estrés y lo tenía cargado al 95% así que con un 95% de dos semanas y sí que me queda un 42% de batería para lo que yo uso y que me llegan las notificaciones bien o sea yo creo que es un uso de notificaciones similar al que puede tener un cualquiera así que Pensad ahí también lo que os conviene. Lo digo porque mucha gente a lo mejor se quiere comprar un reloj tipo smartwatch con pantalla AMOLED o tipo LCD que tenga que estar retroiluminada y bueno, esas duran pues como mucho 2, 3, 4, 5 días, no lo sé, dependiendo de cómo utilice el sistema operativo la gestión de la batería. Así que eso es una de, de, las, de, las, de, de los pros muy grandes que tiene este smartwatch. Además, pues la lectura de las notificaciones. Se mejorado muchísimo la lectura de las notificaciones a la hora de ver mensajes, porque ahora girando la muñeca veo casi todos los mensajes de una tacada. Solamente tengo que dar un giro en alguno. Porque sí que es verdad que sigue la gente mandando mensajes relativamente cortos y antes con la Mi Band pues se me entrecortaba demasiado rápido en ocasiones y tenía que mirar el teléfono si algo era importante. Esos son los mayores pros, ¿no? Lo que sería la autonomía, el tipo de pantalla, que puedo usar el, el, el reloj como reloj en sí y entonces me olvido de otros relojes y y la lectura de las notificaciones. Los contras, pues claro, al ser un poquito más aparatoso, pues sí que es verdad que puedes dar quizá más golpes a la pantalla. Yo he dado alguno que otro y no se me ha notado. Tiene un cristal tipo Gorilla Glass 3, me parece que es. Así que, bueno, se comporta bastante bien. Pero bueno, sí que es verdad que al ponerte ropa lo notas. Sobre todo cuando haces deporte, siempre te vas a tener que quitar el reloj si haces pesas o haces... <risa> movimientos y giros de muñeca muy bruscos, porque tiene la típica corona de reloj ¿no? que puedes dar un golpe y parar las actividades deportivas sin problemas eh, esa mayor probabilidad de dar pues eso, golpes, ¿no? también incide en lo que os acabo de comentar, de parar las actividades si pulsáis esa, esa corona eh, tener que activar la luz, también apretando ese botón porque con la Mi Band dabas en la pantalla en la parte delantera y era como más rápido, incluso veía quizá un poquito más ¿no? de luz, en un principio tampoco tengo configurada la, la retroiluminación al máximo, la tengo a la mitad porque tampoco lo necesito, pero sí que es verdad que pues, los primera, las dos primeras semanas al menos he tenido que, que pensar dónde dar para encender la, la luz y ver por la noche, porque sí, por la noche tengo que hacer algo de vez en cuando para atender a mis chavales y bueno, pues el reloj me ayuda bastante. Y eso, otro contra, pues que tiende a, a, a esa versatilidad que tiene como wearable, tiende a, a hacer una cosa que es perder eh, el uso de otros relojes. A mí me gusta mucho llevar relojes de pulsera analógicos normales, me gusta, es algo que, pues eso, soy raro, ¿no? Pero me gusta, y la verdad es que lo he perdido, pues durante estas dos semanas, completamente, eh, ese, esas ganas de llevar otro reloj. Incluso estoy pensando en comprar, pues, otra pulsera, compatible de cuero para que sea un reloj un poco más eh, de vestir en ciertas ocasiones así que bueno eso es lo que os comento de este wearable de este Amazfit VIP S eh, que, que la verdad es que está muy bien si no necesitáis más que eso ni tampoco sois muy fans de ciertas marcas pues yo os lo recomiendo hay otro modelo de Amazfit que que es muy parecido, pero tiene una eh, pantalla tipo AMOLED y va a durar muchísimo menos la pantalla porque no es transflectiva como este. Tiene un poquito más de funciones, no es un poco más completo, pero sinceramente yo creo que con este vamos todos, pero de calle, sobrados con todo tipo de funciones y, y bueno, en fin, que funciona muy bien y estoy bastante contento y os lo quería, os lo quería traer aquí. Así que nada más, os dejo ya que me tengo que ir con la familia hoy festivo. Como siempre os digo, compartid el podcast si queréis, preguntadme lo que queráis, cualquier duda sobre este reloj inteligente. Muchísimas gracias por escucharme, suscribíos si no estáis suscritos. Un saludo y hasta luego.